0: Seus direitos. Pois é, vamos nós seguindo com o programa Show da manhã do nosso querido Gleudson Rosa. Recebo com muita alegria e com muita satisfação. Doutora Ana Flávia, bom dia para a senhora, tudo bem?
1: Bom dia, Tom. Bom dia, ouvintes da Verdinha. Prazer estar aqui novamente nessa quarta-feira de sol aqui. Como é que tá por aí, Tom?
0: Muito sol, coisa muito bonita o dia de hoje está aqui, viu? Tá é lindo, legal. né? É. Graças Doutora... a Deus,
1: graças a Deus, né? Tom? A
0: família está bem aí na Guaramiranga?
1: Estamos, estamos bem. Os meninos estão aqui na natureza.
0: Isso. E eu aproveitando
1: para dar o gás no trabalho, né?
0: Dá certo, dá certo. É Me diga uma coisa: a temperatura sabe, aí de manhã as hoje tá pessoas, boa?
1: Pensa... Tá ah. boa, tá boa. Deve estar uns 20, 24. Tá
0: bom, tá legal. Tá bom. Sim, dá as certinho. pessoas pensam que a senhora está sem fazer nada, né?
1: Diflouzou aqui, então. As pessoas pensam que é porque eu tô aqui na serra que eu não tô fazendo nada. Acredita que com esse negócio de trabalho em casa a gente acaba trabalhando muito mais de, do que quando vai para o escritório.
0: É mesmo, né?
1: É porque você tá com o computador ali ligado o tempo todo. É verdade. Aí é. você faz uma coisa, vê uma resposta, <risos> faz, entendeu? Quando é. você tá no escritório não sai do escritório para de trabalhar, né?
0: Ah, certo, é verdade Você Fechou, um fechou acabou está né?
1: trabalhando. É, é. Fechou o
0: escritório, acabou A Maria é. do Antônio Bezerra Tá querendo saber, eu não sei se é uma pergunta para a senhora Não doutora, mas vou aqui Se tem diferença no valor Do aposentado, o valor que recebe o aposentado E que tem Bolsa Família E também o que paga autônomo em INSS, eu acho que tem a questão desse Benefício aí do governo que ela quer fazer. Eu parar, acho né? que
1: ela tá querendo comparar o amparo assistencial ao idoso e a aposentadoria, né? Ah. É, para quem contribui no salário mínimo, Tom, não tem diferença porque os dois benefícios, assim, o benefício de aposentadoria será um salário mínimo, para quem contribui no mínimo, e o LOAS também é um salário mínimo, certo? Okay. A diferença é que a aposentadoria por idade após a reforma da Previdência que passa a exigir 62 anos para a mulher, é concedida antes do LOAS, né? porque o LOAS é apenas aos 65 anos tanto para o homem como para a mulher e o LOAS não tem 13º salário, não tem pagamento de 13º, existe inclusive uma briga no Congresso querendo implantar o 13º salário para o LOAS mas ainda não existe e não gera o direito ao recebimento de pensão por morte, no caso de óbito do instituidor, para os dependentes. Então, Entendi. por exemplo, se o marido morre, né, a mulher não pode receber a pensão por morte.
0: Entendi. Nesse caso do Luas, né?
1: No caso do Luas. A aposentadoria não, é um benefício previdenciário e com ela leva todos os direitos que um segurado do INSS tem.
0: O autônomo da mesma forma, ele paga normal, então tem aposentadoria e passa o para a pessoa. O autônomo que né? paga,
1: exato, o autônomo que contribui pelo carnel, pela guia, né, que imprime no computador, ele Ei. paga, se pagar sobre um salário mínimo, ele vai ter direito à aposentadoria no valor de um salário mínimo.
0: Eu sei, E Doutora... tem direito
1: a 13 terceiro e tem hum. direito a todos os outros benefícios, Tom. Porque o que eu bato muito é que... Você paga o INSS, não é só pensando em aposentadoria. São todos os outros benefícios que você tem direito em sendo segurado, entendeu? É verdade. Por exemplo, eu, eu tive três filhos, eu recebi três salários maternidade, porque eu pago meu INSS como autônomo.
0: Entendi. A senhora paga o INSS por, como autônomo, né?
1: Como autônomo, eu A, daquele aquele aliás... carnezinho laranja, todo mês ah. eu pago o meu INSS.
0: Tá certo. Doutora Ana Flávia, essa questão de guia prático de aposentadoria por idade rural, o que, que é isso, hein?
1: Tom, é, a aposentadoria por idade rural, existem... É, muitas pessoas me perguntam como é que ficou a aposentadoria por idade rural após a reforma da Previdência. Então, é, a aposentadoria por idade, assim como Loas, foram dois benefícios que não foram alcançados pela reforma da Previdência. Tentaram muito é, modificar as regras para esse benefício, mas é, os agricultores, né, com toda a bancada favorável, saiu, saíram vencedores e a, e a aposentadoria por idade do agricultor continuou nas mesmas regras. A idade mínima de 60 anos para o homem, de 55 anos para a mulher e a necessidade de comprovação de 15 anos de contribuição de ati... não, desculpa, não tem contribuição no, na atividade rural De 15 anos de exercício da atividade rural Sei. Então como é que comprova esses 15 anos de atividade rural, Tom? Comprova com uma certidão de casamento Onde consta a profissão como executor Certidão de nascimento dos filhos é, Ficha de matrícula na escola Onde consta a profissão Porque no, no campo, Tom tudo que é preenchido, preenche com a profissão, entendeu? Sei. Recebimento de seguro safra, de hora de plantar, programa governamental de combate à seca, que nos anos de 1999 e 2000 tiveram. É, 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 é cartório eleitoral, né? Aquele, é o formulário do cartório eleitoral, onde você informa que é agricultor. Então, existem mil e uma provas, certo? A lei tem um... um um, uma tabela dessas provas Mas essa tabela É só exemplificativa Ela não é taxativa Então tudo que tenha como prova A profissão de agricultor Até uma ficha de atendimento No hospital, Tom, serve como prova E aí quando a lei Fala de 15 anos Esses 15 anos não precisa ser é, Começou Em 2005 Vai terminar em 2020 Não precisa ser seguidos, entendeu? Sei. Digamos que a pessoa nasceu em 50, casou em 70, aí já tem uma prova de 70 Teve filho em 80, né? em 1980, já tem uma prova de 1980 Se nesse meio do caminho ela não teve nenhum vínculo urbano Esse, esse meio do caminho é, se pressupõe que ela exerceu a atividade rural
0: Sei. Mas é uma coisa assim bem complicada para provar, não é não doutora?
1: É não, então, é muito fácil, sabe? Porque nessas, por exemplo, nas escolas, as escolas, que às vezes tem as escolas dentro da fazenda, né? Na zona rural, tem aquela escolinha ali. Toda vez que eles vão fazer a matrícula, dos filhos, eles botam a profissão dos pais, sabe? Sim. Aí o, o colégio, ele fornece um tipo um formulário de ano a ano que o filho estudou e a profissão dos pais. E aí já se consegue comprovar 5, 10 anos, entendeu? Sei. Juntando um certidão de casamento com um certidão de nascimento, quase que se comprova o tempo todo.
0: Eles não são muito exigentes não lá no INSS?
1: No INSS são. É por são, isso né? que eu sempre digo que o INSS faz para a justiça desfazer. Eu o sei. INSS até uma época dessa, na verdade até o começo do ano passado, ele se apegava muito à declaração do sindicato. Eles, na verdade, só processavam o um benefício se a pessoa tivesse a declaração do sindicato, o que obrigava, inclusive, o agricultor a se sindicalizar. E eu sempre bati muito nisso, Tom, porque por mais que a declaração do sindicato fosse um documento muito forte, né, porque não existia, é, não existia o porquê de um segurado pagar o sindicato se não fosse agricultor, você há de convir comigo, claro, né? Claro. Mas, é, existia muito, a grande maioria dos meus, das pessoas que eu atendia, nem sindicalizado era, então não era obrigatório ser sindicalizado para receber o benefício, entendeu? Sei,
0: sei. Doutora Ana Flávia, me diga uma coisa, essa questão do segurado especial, que terá novas regras, para comprovar essa atividade rural. Qual a diferença que tem dessa parte que a senhora acabou de explicar?
1: Tom, porque é, até o começo do ano passado, bastava o segurado apresentar esses documentos que eu disse para você no começo do programa, que são documentos que provam a atividade rural. E aí a, é, teve uma, uma medida provisória, que é, começou a exigir uma alta autodeclaração que deve ser preenchida com todo o histórico de vida rural do agricultor. E no começo eles queriam que essa declaração fosse é, ratificada por uma entidade pública credenciada ao Pronater. Mas graças a Deus isso já foi derrubado e essa autodeclaração será preenchida pelo segurado Dentro da própria agência do INSS, inclusive no site do INSS tem esse formulário para preenchimento, tá? Sei. Eu creio que seja mais uma coisa para dificultar, sabe, Tom? Porque sei, sei. são coisas difíceis difíceis de preenchimento e ainda mais para o agricultor, né? Eu Que sei. tem dificuldade na escolaridade, que tem todas as dificuldades de quem mora no campo, né? Eu sei. Mas, é, em tese, é para o servidor do INSS ajudar. E se tiver o benefício negado, então, sempre lembrando, não aceite, tá? Porque sei. o INSS nega e a justiça concede.
0: Eu sei. Olha, tá aqui tem a pergunta, doutora Ana Flávia, a questão é a seguinte, posso juntar o tempo que tive como professor e o tempo de outras profissões para requerer a aposentadoria? E nesse caso, o tempo de professor vai levar a uma contagem menor?
1: Não. É, ele pode juntar, sim, claro, o tempo, mas aí ele perde a benesse da profissão de professor. De professor. No caso do professor, Tom, não é igual a do... Do, da pessoa que trabalha na insalubridade, certo? Certo. Quem trabalha na insalubridade, uma vez que trabalhou exposto a agente biológico, tem a redução pelo multiplicador de 1.4 no caso do homem e de 1.2 no caso da mulher. Sei. No caso do professor, para ter a redução do tempo de contribuição que a lei prevê, tem que ser o tempo todo trabalhado na condição de professor.
0: Pronto. Tem aqui uma outra então, pergunta. Então, se ele
1: junta professor com outra profissão, ele perde essa benéfica.
0: Pronto. A pergunta aqui mais atual. Sou professora, tenho 26 anos, comecei a trabalhar no ano passado, 2019, portanto, não é? Eu quero saber o tempo que levarei para me aposentar na questão da idade. Pronto.
1: Né? O professor, é, o tempo de contribuição como professor tem que ser 25 anos, tá? Sei. E de, aco e de acordo com como ela entrou para o mercado de trabalho agora, pós reforma da Previdência, a lei nova estabelece idade mínima de 57 anos para mulher.
0: 57? Então, no se caso ela começou... da professora,
1: tá? Vamos bem enfatizar isso para não, não vir depois uma pessoa me dizer: a senhora disse que pode se aposentar <risos> com 57 anos. Não é? Professora, tá Professora.
0: Certo? Então, no é. caso dela, ela tem 26, pode se aposentar com 57, não é? É, e tem que
1: e ter quantos 25 anos de contribuição? Anos, né? 26, 25, né? Certo, 26 certo. com 25, ela vai ter 51 quando ela completar o tempo de contribuição, né? Aí pode. Não, ah, não ela tem que fazer ter o tempo 51. de contribuição
0: e aguarda fazer e a 57 anos.
1: ]íssima. Exatamente. Ah,
0: tá certo. Exatamente. Aqui tem mais uma pergunta, deixa eu ver. Pergunta da doutora da Flávia. Se uma agricultora. Ai não, perdão. Tem essa daqui que tava chegando... chegou antes, a pergunta. É... É... Vera Lúcia, do Baixo Quando? Espírito Santo, doméstica, trabalha com carteira assinada desde 96. Vai completar 60 anos em agosto. Gostaria é de saber se posso me aposentar.
1: Pronto. Aí, Tom, só tem um detalhezinho, certo? Em certo. tese, ela estaria perfeita, né? Porque ela tem 24 anos de contribuição, já que, que trabalha desde 96. Sei. No Sei. entanto, a reforma da Previdência mudou a idade da aposentadoria para a mulher, né? Ah. Ela, esse ano, ano passado até ano passado, era 60 anos, né? E 2020, isso? 60 anos e 6 meses. 2021, 61 anos. 2022, 61 anos e 6 meses. 2023, 62 anos. Então, como ela vai completar os 60 anos esse ano, é. ela conta da data do aniversário dela mais seis meses para poder pedir o benefício.
0: Certo. Vamos aqui, quem está no ar? Bom dia. Alô. Bom dia. Alô, bom tô. dia. Oi. Alô, Tom. Pois não? Eu queria saber da doutora Flávia aí que a minha esposa deu entrada na aposentadoria, tá com um ano e cinco meses. Ela tem 61 anos de idade e 30 anos e quatro meses de contribuição, mas ela até hoje não veio nada. E aí? E
1: ela tem direito à aposentadoria por idade e à aposentadoria por tempo de contribuição, né, Tom? Tem direito é. às duas coisas. Tem. E ainda tem direito, hein? Sempre e ainda tem direito a por pontos. Ela tem direito a tudo. É bom esse senhor ficar bem atento, Tom, para ver ah. o valor do benefício, né? Porque Isso. eu não sei se ela contribui em cima do salário mínimo. Se for em cima do salário mínimo, não tem pra onde correr. Isso. Mas se for acima do salário mínimo, como ela tem direito à aposentadoria por idade a por pontos, não deve ser inserido o fator previdenciário no cálculo dela. Sei. Então, se vier um benefício no um valor que eles não concordem, é bom eles procurarem alguém de confiança para fazer a revisão, tá? Certo. Com relação ao tempo que está demorando, é, o INSS, efetivamente, então, e a gente já falou, inclusive com você mesmo, eu já tive essa discussão aí numa mesa com o Gerson, Isso. né? Para quem eu é mando minhas melhoras, que está em casa. Que o INSS an até ano passado estava demorando de 8 meses a 10 meses, até um ano para demorar nesse julgamento. Um ano e meio eu efetivamente ainda não havia escutado essa demora tão prolongada. Isso. Mas o que, que pode ter acontecido, né? Pode ter acontecido de ser aberto prazo para cumprimento de exigência para a esposa do ouvinte, né? Sim. O que é o cumprimento de exigência? O INSS às vezes pede documentos pede, às vezes, um comprovante de endereço para atualização cadastral, pede identidade CPF para poder ver se não teve nenhuma alteração, inclusive no status, se é casado, se é solteiro, se é viúvo, né? E, por exemplo, quem trabalha com atividade insalubre, o INSS pede a apresentação de PPP e LCCAT, porque eles não têm essas informações. Sei. Então, para eles melhor analisarem, que, no final das contas, eles não fazem uma melhor análise, mas eles usam isso como justificativa Para eles melhor analisar A concessão ou não do benefício Eles pedem essa apresentação De documentos junto ao INSS sei, E por sei. conta da pandemia E da suspensão do atendimento Nas agências essa, Esse cumprimento de exigência Ficou prejudicado né? Eles estão inclusive disponibilizando Que você envie esses documentos Virtualmente tá? sei, sei. Mas às vezes é, eles, eles recebem o documento e mesmo assim prorrogam o prazo para concessão porque não estão recebendo o documento físico. Sei. Então, pode ser que esteja acontecendo isso, tá? Sei. Então, eu, sou, eu, eu peço a esse ouvinte que ligue para o 135 ou a, o, o, as plataformas virtuais do INSS para ver se o benefício realmente continua em análise ou se está em cumprimento de exigência ou em que fase está, para poder a gente ajudar de forma mais eficiente.
0: Tá certo. Bom, eu vou aqui rapidinho, porque já estamos aí com 9h57, vem já o VM Notícias e o intervalo. Vê se a doutora da Flávia consegue responder. Eu acho que essa daqui não é, vai demorar muito, não. É, dona, Doutora da Flávia, uma agricultora pode ser impedida de se aposentar por ter filhos com curso superior? A juíza negou o pedido da minha sogra Por ela ter dois filhos de concurso superior É o Paulo Sérgio que está perguntando
1: É um absurdo, né Tom? Não eu é. inclusive Nessa matéria que Eu te passei Para a gente Isso. estudar juntos né? Isso. Inclusive decisões né? Sou do STJ Falando sobre é, Esse exercício da atividade Urbana por parte de outros entes da família, né? É. Lá, inclusive, tem... É, aqui, ó. O exercício do labor urbano por um cônjuge não afasta a condição de segurado especial do outro. Olha que o cônjuge tem um... 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 Um filho que já não mora mais em casa, Exatamente. né? Já é. criou o próprio núcleo familiar que tem que sustentar, né? É. Então, é, existem decisões dos, dos tribunais superiores afastando essa possibilidade. Inclusive, tem um entendimento pacificado, o tema 532 do STJ, que diz o trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza por si só, tá, Tom? Por certo. si só. Pode ser que ela tenha juntado essa informação com outras. Isso. Tá? Então, não descaracteriza por si só os demais integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar. Isso. E, tá? Então, ele, ela tem que analisar todo o contexto em que a família está inserida para ver se essa renda extra descaracteriza o trabalho da agricultora. Né? Se a agricultora, no momento da audiência, a, a entrevista do juiz respondeu a todas as perguntas sem titubear, sem nenhum erro, se ela tem as características, tem muitos juízes então, que fazem inclusive a inspeção das mãos para ver se a pessoa continua indo para o roçado, né? Mais
0: pensou. Então,
1: é, até isso.
0: Meu Deus. Doutora Ana Flávia. Um abração para a senhora. Tem uma aqui que a senhora responde de uma palavra só, que já estão me dando o sinal aqui, já está na hora do noticiário. Como faço para começar a contribuir como autônoma em a região de Maracanã Compra o um carnê
1: e, e é, entra no site do INSS, bota, no Google bota alíquotas de contribuição INSS. Aí ela vai ver qual ela quer contribuir. Se ela quer contribuir 20%, que tem direito a todos os benefícios, ou simplificado 11%, que não tem direito à aposentadoria de tempo de, por tempo de contribuição, mas que também deixou de existir, então se ela é. vai começar a vida contributiva agora não faz diferença. E a alíquota de 5%, que é para o facultativo de baixa renda, e tem que ter inscrição no cadastro único, tá certo?
0: Tá certo. Doutora Ana Flávia, bom dia para a senhora aí em Guaramiranga e toda a família bela que a senhora tem.
1: Obrigada vemos não, nos falamos amanhã, né?
0: Se Deus quiser. Então, tô morrendo
1: de saudade de uma
0: <risos> eu também. Amanhã, <risos> <risos> a gente continua com os ouvintes que devem estar ligando aqui, não puderam falar porque o tempo esgotou, não é? Um abraço, doutora. Oi, então, até
1: amanhã. Tchau.